0: Talus von Athos. Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde. Auszug aus Buch 1. Die Offenbarung. Von Alf Jasinski. 25. August 2004. Ein langes Nachsinnen über alle Erfahrungen nimmt einen anderen Verlauf. An diesem Mittwoch traf ich mich seit langer Zeit wieder mit einigen Leuten aus dem Athos- und Mola-Orden und mit einem alten Freund, mit dem ich längere Gespräche führte. Meine Funktion als Ordensmitglied hat sich immer mehr zu einem nachdenklichen Verweigerer der internen Sache entwickelt. Oder, wie man sagte, du bist über die Interna hinaus und hast jetzt anderes zu tun. Was ich nun zu tun habe, weiß ich nicht und hat im Moment auch keinen großen Einfluss auf mein Leben. Wohl aber tut sich in mir etwas, das mir Sichten und Erkenntnisse vermittelt, die Welt und das Zeitgeschehen besser einordnen zu können. Auch die Sinnlichkeit gegenüber feinstofflichen Welten und sich kreuzenden Dimensionen nimmt zu. So kommt es nicht von ungefähr, wenn mir das Kreuz der Menschheit einen anderen Sinn vermittelt als noch vor einem halben Jahr. Sowohl die kropstoffliche Wirklichkeit, in Klammer Materie, als auch die feinstofflichen Wirklichkeiten, in Klammer Energien, Lichtwesen usw. So sind auf unserem Planeten zu erfassen, wenn man versteht, was es mit dem Symbol des Kreuzes noch auf sich hat. Der Planet Erde befindet sich in einer Kreuzungslinie von unterschiedlichen grob- und feinstofflichen Schwingungsfrequenzen, die Wirkungen zeitigen, die erst unser menschliches Dasein bestimmen. Ohne diese Einflüsse könnte weder die Erde noch die Menschheit so existieren, wie sie im Moment sich darstellen. Sowohl negative als positive Dimensionskreuzungen aus den feinstofflichen Ebenen, in ich, Feldbereichen, bewirken die materielle Welt unseres Heimatplaneten, halten sie aufrecht und geben uns Menschen erst ein Bewusstsein über das Selbst. Diese Überkreuzungen, die sich in Wirbelformen durch das gesamte Universum bewegen, finden immer nur auf jenen Planeten statt, die eine Menschenspezies beherbergen soll, wie auch immer sich diese Menschen physiognomisch darstellen werden. Das Zeichen des Kreuzes ist im Grunde ein Formelzeichen des bewussten Lebens. Wer darüber eine Gesamtformel zu erstellen vermag, wird berechnen können, auf welchen Planeten sich Menschenwesen befinden und auf welchen nicht. Da die Wissenschaft bereits eine hohe Mathematik aufzuweisen hat, kosmische Strahlungen lokalisieren und einordnen kann, müsste sie nur noch diese energetischen Kreuzverwirbelungen erforschen, um Sonnensysteme zu finden, worin sich Menschenleben befinden. Vielleicht sollte man die Erforschung von einer anderen Warte aus begehen, aus einer anderen Richtung aufzäumen, um zu einem fruchtbaren Ergebnis zu kommen. Eine Erforschung des Elektrons wäre sicherlich ganz spannend, wenn man es metaphysisch zu fassen weiß. Innerhalb dieser Gesprächsthematik befanden wir uns, als mein alter Freund kurz aufstand und sagte, wir dürfen darüber nicht vergessen, dass es sich hierbei um bereits altbekannte Kräfte handelt, die wir heute nur anders benannt haben. In früheren Zeiten betrachtete man diese Kräfte viel differenzierter, benannte sie nach den universalen Wirkungsweisen, worin man Bezeichnungen wie Lucifer, Satan, Lichtwesen, Erzengel usw. So verwendet hat. Wenn wir in unserer heute so aufgeklärten Zeit andere Bezeichnungen dafür erfinden, besteht die große Gefahr der Verschleierung der tatsächlichen Hintergründe. Wie unser Bruder Talus bereits am eigenen Leib erkennen musste, unterlaufen einem dadurch Irrtümer, auch die gesamte Geschichtsschreibung kann dadurch sehr gefährdet werden. Dennoch unterliegt der Mensch seiner eigenen Boshaftigkeit und somit auch andere Planetenvölker. Nicht alle, aber dennoch einige, warf ich ein. Die eigene Boshaftigkeit, wie du sie nennst, gibt es prinzipiell nicht. Jedes Bewusstseinswesen besitzt eine Neutralität als Kern, woraus es frei entscheiden kann, wohin es sich wenden will. »Es ist so dann eine willentliche Entscheidung, ob der Mensch die Extremebenen für sich und sein Leben wählt«, entgegnete ein jüngeres Athos-Mitglied. Inzwischen war auch Ulyr zu unserer Gruppe gestoßen, der aufmerksam unseren Erörterungen lauschte. Der Frillmensch betrachtete uns ausgiebig nacheinander und nahm dann den Gesprächsfaden auf. »Mir fällt immer wieder auf, dass ihr euch immer wieder zwischen den Extremen bewegt«, selbst bei solch prinzipiellen Gesprächen verwendet ihr einen Terminus, der sich zwischen dem zu viel und dem zu wenig bewegt. Sowohl das zu viel als auch das zu wenig in seinen extremen Erscheinungsformen sind Dunkelebenen des luziferischen Prinzips. Das Negative und das Positive innerhalb der materiellen Erscheinungswelten gehören einem Prinzip an, nämlich dem Prinzip Luzifers. Nur der schmale Grad der Mitte die ausgewogene Harmonie ist der Weg und die Bewegungsebene der lichten Befreiung. Das Negative, das zu wenig, ist der Satan, der mit Behinderung und Trägheit, also Unaufmerksamkeit, lockt. Das Positive, das zu viel, ist Luzifer, der mit Selbstgöttlichkeit und irdischer Erleuchtung, also Selbstüberhöhung, blendet. Satan und Lucifer werden oft als ein und dasselbe bezeichnet, sind es aber nicht. Satan, Maya, ist eine Bezeichnung für Karma-Auferlegung, für die Anhäufung trägen Karmas und besitzt nur eine Macht, wenn wir uns das Leben zu leicht und materiell einvernehmen. Lucifer, Ariman, ist die Bezeichnung für die Selbstvergöttlichung schlechthin. Für die enorme Kraft aus dem urgöttlichen Licht, woraus er ursprünglich hervorgegangen ist. Lucifer ist der Schaffer der materiellen Welten, um sich den Geschöpfen als der Herrengott darzustellen. Er verführt dazu, dass sich die Menschenwesen im Kosmos als direkte Gottessöhne erachten und sich selber zu Göttern hochschwingen können. Das zu viel, also Lucifer, ist viel schwieriger zu durchschauen als das satanische zu wenig, das in sich träge und unbeweglicher fungiert. Es gibt zu viel und zu wenig Menschen, wenn ihr so wollt. Aber es gibt nur sporadisch den wirksamen und ursprünglichen Aspekt des Menschseins, das sich in der Mitte des gerade Recht befindet. Die meisten religiösen Institutionen werden von der luziferischen Seite her infiltriert, da sie extrem schnell, alles überschauend und selbsterhöhend in das Menschsein wirkt. Nur über ein schnelleres Denkvermögen bei den Menschen, dem Hochgeschwindigkeitsdenken, kann man das Wirken Luzifers orten und sich ihm entgegenstellen. Das klingt, als sei es für uns Erdenmenschen kaum möglich, dem Dilemma zu entkommen, warf ein Frater ein. So klingt das nicht. Schon innerhalb der Feststellung, der Mensch müsse schneller denken lernen, liegt auch die Lösung für das Problem, entgegnete Ulür lächelnd. Obwohl Luzifer der Herr der materiellen Welten ist, auch der feinstofflichen in bestimmten Dimensionen, ist der grundsätzliche Schöpfer ursprünglich dafür verantwortlich. Lucifer ist ein Geschöpf des kosmischen Urgottes und somit kann Lucifer nicht außerhalb seines Selbst die Urgöttlichkeit beanspruchen. Er ahmt nach, weil er in seiner Selbstverblendung von sich annimmt, genau dieses machen zu müssen. Wenn ein Mensch von sich glaubt, aus sich alleine heraus seine Gottschaft zu finden, selbst zu Gott zu werden, unterliegt er exakt dieser Selbstverblendung und nimmt eine Luzifersohnschaft ein. Selbst die höchste Erzengel-Hierarchie nimmt diese Wesensart niemals an, weil sie weiß, dass die einzige Sohnschaft nur aus der ursprünglichen lichten Göttlichkeit sowohl von innen als auch von außen kommt. Der Mensch im Kosmos kann aus sich selbst heraus nach der Gottsohnschaft rufen und daran arbeiten. Aber er muss zuerst die Luzifersohnschaft überwinden, um vom kosmischen Zentralgeist, also Gott, die Autorisation zur Gottesheimkehr, der wahren Sohnschaft, von außen zu erhalten. Verinnerlichung alleine bringt nur die Luzifersohnschaft und erst ab da beginnt die eigentliche Arbeit der Überwindung bis hin zur Gottsohnschaft. Zwischen den Zeilen eurer alten heiligen Schriften lugen diese Angaben hervor. Ihr müsst sie nur richtig entschlüsseln. Befreien von den infiltrierten Anhaftungen satanischer und luziferischer Inhalte. Auch in euren Zeitempfindungen liegt ein großer Irrtum begraben. Ihr nehmt an, Zeit ist eine Konstante der Gleichmäßigkeit auf den Planeten, wobei dies ein gewaltiger Irrtum ist. Zeit ist eine Verschleierungstaktik der Materie, die man über das Hochgeschwindigkeitsdenken durchbrechen kann. Es ist eine Schwingungsfrequenz nötig, diese Verschleierungssystematik aufzuheben und Geschehnisse aller Zeiten zu überblicken. Zeitreisen, die ihr technisch antreten möchtet, können nur bedingt funktionieren. Aber über das schnelle Denken, Erfassen der kosmisch-punktuellen Zeitgleichheit lässt sich Vergangenheit und Zukunft im Gegenwärtigen ersehen und erleben. Wir arbeiten bedingt mit dieser Form der Zeiteinteilung. Ebenso wie es uns möglich ist. Und deshalb erlebt ihr in unseren unterirdischen Basen oder bei Reisen mit uns die Zeit anders. Verschoben oder komprimiert. Immer wieder frage ich mich, warf ich nachdenklich in den Raum. Warum wir all dies immer wieder durchkauen. Wobei es doch schon seit langem bereits beschrieben und gesagt ist. Alle alten heiligen und philosophischen Schriften behandeln dieses Thema seit Jahrtausenden erschöpfend. »Es müsste doch allen Menschen hinlänglich geläufig sein.« »Ist es auch,« nickte Ulyr. »Das Problem liegt in der heruntertransformierten Denkfrequenz der Menschheit, die durch Erziehung, Schul- und Lehrwesen sowie Lebensumstände so gewollt ist. Gewollt von eben jenen Mächten, die die Masse zu Untertanen, eine kleine Führungsriege zu Obertanen und eine darüberstehende unbekannte Macht als Hintertanen aufweist wie einer eurer derzeitigen Schriftsteller bereits zu treffen formuliert hat. Die geheime Bruderschaft, die aus egoistischen Beweggründen heraus agiert, arbeitet Hand in Hand mit den Mächten der Finsternis. Diese haben sich beinahe über das gesamte Universum verbreitet, um Planetenfolge für sich auszubeuten, um Reichtum, Macht und eine Art von Göttlichkeit zu suggerieren. Diese Dunkelmächte benutzen selbst die Zeit als Werkzeug für ihre Manipulationen wodurch wir sie orten und vielfach definieren können. Die für euch vielfach noch unsichtbaren Brüder des Schattens oder Schlangenbruderschaft sind für uns nur noch zum Teil unsichtbar, aber dennoch nicht zu unterschätzen. Wenn wir bemerken, dass sie sich auf verschiedenen Planeten verstärkt einlassen und zu einer Gesamtbedrohung werden, mischen wir uns ein. Auch andere lichten Brüder und Schwestern im Kosmos arbeiten daran mit. Wir alle können allerdings nur so weit gehen, wie das die planetenspezifische Spezies nicht in ihren Gruppenprinzipien beeinflusst. <lacht> da wären wir wieder mal bei unserer ach so speziesspezifischen Freiheitlichkeit, spottete ich ungehalten. Talus, du reagierst in die falsche Richtung. Negiere niemals deine Spezies als eine Wesensart der lichten Abstammung. Denn du baust dadurch, genauso wie die Dunkelmächte, an der Niederhaltung der planetaren Schwingung mit, rügte mich Ulyr feinfühlig. Meine Gedanken kehrten in eine ruhigere Formation zurück, die mir wieder einige vernünftige Fragestellungen erlaubten. Wenn diese Dunkelmächte uns und andere Planetenvölker schon so lange im Griff haben, wieso erkennen wir dies nur so schwer? Das liegt an der Pseudofreiheit eurer Lebensumstände. Man suggeriert euch ein Leben und Überleben innerhalb einer politisch-religiösen Führung von geeigneten Volksvertretern und einer kirchlichen Priesterschaft der spirituellen Absonderung vom kosmischen Licht. Ganze Planeten konnten damit in relativ kurzen Zeiträumen eingenommen werden. Du würdest staunen, dass dazu kaum zehn Jahre nötig sind. Die so gehirngewaschene Menschheit lebt dann in der Meinung, ihr politisch-religiöses System sei das allein seligmachende und mit allen Mitteln zu verteidigen. In der irdisch-menschlichen Geschichte wimmelt es nur so von Staatsumformungen innerhalb kürzester Zeit. Ein gutes Beispiel findet ihr im Dritten Reich, worin der Nationalsozialismus innerhalb von nur fünf Jahren beinahe absolut greifen konnte, aber nur zwölf Jahre funktionierte. Und heute verfährt das demokratische System in gleicher Weise. Der Beispiele findet ihr genug, aber jedes System hat grundsätzlich zum Inhalt die Frequenz des Planeten global in einem Bereich zu halten, die Dunkelmächte nicht aufzudecken. Die Notwendigkeit zum Überleben der Dunkelmächte liegt in der Aufrechterhaltung von Systemen, die statisch wirken, um das Dynamische immer nur in den Grenzen der materiellen Überschaubarkeit zu halten. Um die geistige Dynamik in weltlichen Bahnen zu halten, sie den lichten Bereichen so lange wie möglich vorzuenthalten, ist den Dunkelmächten jede nur erdenkliche Rotationssystematik recht, die ihr selber so bezeichnend als Fortschritt hinstellt. Der Fortschritt innerhalb dieser Rotationssystematik ist ein sich wegbewegen von der Dynamik hin zur Stagnation und somit in die statische Lähmung eures Geistes. Ein wahrhaft dynamischer Mensch, wie sich manche Manager fälschlicherweise gerne bezeichnen, entzieht sich jeglicher Systematik und durchschaut sie bis in den Kern. Eure Pseudofreiheit bringt euch nicht über das folgende Jahrhundert. Sie wird euch sowieso wieder langsam weggenommen, weil man sich bereits eine andere Systematik für euch ausgedacht hat. Kein System kann sich lange halten, weil es irgendwann durchschaut wird oder es sich selber in Schall und Rauch aufzulösen beginnt. Viele eurer Politiker die Erfüllungsgehilfen der Dunkelmächte arbeiten konstant am Ausfeilen immer neuerer Systeme, damit ihr niemals Ruhe bekommt und nicht in den Gedanken verfallt, euer Schicksal alleine die Hand zu nehmen. Der Plan, Europa in einen großen Block zu vereinen, ist ein weiteres Spiel, um stets Spannungen, Ängste und Ungewissheit über eure Zukunft zu schüren. Der Plan, die Türkei in die EU aufzunehmen, sichert immer mehr durch und dadurch entstehen noch mehr Ungewissheiten. Wie das eben Systemerweiterung und die werden nicht enden, in sich haben. Hinzu kommen die Gerüchte einer EU-Aufnahme Israels, um ja genug Spannungsenergie aufrechtzuerhalten, damit ihr immer schön im Hinterhergucken bleibt. Der Mensch blickte uns an und lächelte. Seine Ausführungen waren uns zum Teil bekannt und zu einem Teil sehr gewagt. Dennoch war uns klar, dass er recht hatte. Ich dachte wieder an die Illuminaten und wies Olyr erneut darauf hin. Die Illuminaten, wie du und einige deiner Spezies diese Dunkelmächte bezeichnen, sind menschliche Logenpersonen, wodurch sich die wahren Dunkelmächte erhalten. Zu leicht wären sie dadurch zu orten. Was so aussieht, als seien die Illuminaten und viele andere Logen verantwortlich für eure Welt, ist gewollte Propaganda, um von den wahren Hintergründen abzulenken. »Selbst eure größten und mächtigsten Politiker, Wirtschaftsbosse und Kirchenfürsten sind nur Spielbälle der wahren Dunkelmächte, aber vielfach mit Wissen und deshalb verwerflich sowie zum Untergang geweiht.« »Seit vielen Jahren wird über die kleinen Grauen geredet und dass diese Spezies eine böse Spezies sei. Gehören sie zu den Dunkelmächten?«, fragte ich. »Sie sind nur bedingt zu den Dunkelmächten zu zählen, da auch sie irregeleitet sind.« die wahren Dunkelmächte stellen sich entweder als der jeweiligen Planetenspezies zugehörig, über Mimikrie oder Inkarnation, oder als eine hohe und würdevolle außerirdische Spezies vor. Sie geben sich den Anschein, die Schöpfer der jeweiligen Planetenspezies zu sein und täuschen mit falschen Altersangaben ihre körperliche Lebensdauer vor. Keine echte fleischliche Spezies kann in euren Jahreseinteilungen älter werden als bis zu 400 Jahren. Auch keine, die alle Krankheiten und Alterungserscheinungen technisch kompensieren können. Materie ist nicht ewig zu konservieren. Ihr solltet begreifen wollen, dass sich lichte und dunkle Mächte durchs Universum ziehen, sowohl in körperlichen, in feinstofflichen oder in geistigen Formen. <lacht> das ist ja Star Wars hoch 3, lästerte ein jüngerer Bruder. Wie immer ihr es auch bezeichnen wollt, wichtig ist, den Kern der Ursachen zu erforschen und mit den Erkenntnissen darüber euer Leben zu verändern. Ihr werdet immer den dunklen Mächten begegnen, mal mehr und mal weniger. Und nur an euch persönlich liegt es, wie viel Macht ihr ihnen einräumt. Ebenso trifft dies auf die lichten Kräfte zu. Es liegt an euch persönlich, ob ihr deren Unterstützung annehmt oder nicht. Wir, die Reptiloiden und andere Menschenwesen halten es mit letzteren und erhalten durch höhere Lichtwesen die Autorisation für Planetenaufenthalte in sogenannten Krisengebieten. Natürlich unterliegen wir dann der planetaren Schwingungsebene und gewissen Verlockungen aus den Dunkelwelten, wissen aber um deren positiv und negativ in ihrer Relativität. Dunkelmächte können nicht absolut sein. Die Konsequenz daraus ist wohl offensichtlich, warf ich kurz ein. Die Dunkelmächte arbeiten mit positiven und negativen Systemen, je nach ihren persönlichen Notwendigkeiten. Eine echte lichte alternative allerdings lassen sie erst gar nicht zu, weil sie ihnen schadet, wie den Motten das Licht. Richtig, mein verehrter Vater Talus, und daraus sind sie zu entlarven, wenn zuerst auch nicht in ihren körperlichen Erscheinungen. Die Entlarvung beginnt von unten nach oben, zuerst sich selbst inwieweit man bereits selber schon infiltriert ist, dann über die Volksführerschaften, was sie wirklich und für wen tun und ihren Hintermännern, die ihre Bosse sind. Sind die Hintergründe ausgeleuchtet, werden sich zwei große Logen einander bedingen, die der irdischen Menschenloge, Priesterschaft der Sieben, und die der außerirdischen Schlangenloge, Vater aller Priester. Zahlenangaben beziehen sich nicht immer auf Einzelpersonen, sondern können ganze Gruppen, Völkerschaften und Speziesvereinigungen kennzeichnen, wie das der Fall der Schlangenloge ist. Diese vereinigten Speziesgruppierungen gehen durch die ganze Galaxie und darüber hinaus gleichermaßen vor. Sie systematisieren eine Planetenbevölkerung zu einer Globalgesellschaft unter Führung einer notwendigen Minderheit an willigen Erfüllungsgehilfen, denen man alle Macht und Reichtum des Kosmos verspricht. Über eine erfolgte eine Weltregierung entsteht dann der offizielle Kontakt der hohen Außerirdischen mit der Planetenführung, die Einverleibung in eine galaktische Hierarchie und die Gleichschaltung aller Gedanken und Hoffnungen endlich die geliebten Raumbrüder gefunden zu haben, die ihnen nun alles geben werden, was sie sich nur erträumen können. Nach dem ersten Enthusiasmus kommt die Ernüchterung, spätestens dann, wenn der einzelne Bürger bemerkt, dass sich für ihn persönlich nichts geändert hat und er noch immer ausgebeutet wird, nun eben von Raumbrüdern. Nach der Ernüchterung beginnt immer, und das wissen wir aus Erfahrungen, ein massiver Hass der jeweiligen Planetenbewohner auf ihre Ausbeute und eine Systematik der Untergrundkämpfer beginnt zu greifen. Daraus entwickeln sich größere Kriegsherde, bis letztlich fast das gesamte Planetenvolk von den Dunkelmächten aufgerieben wird. Aus diesen Energien ziehen sie ihre energetische Existenzerhaltung. Wir kennen Planeten, worauf sich am Ende des Planetenkampfes nur noch einige tausend Menschen befanden, die mehr irre als lebendig waren. Sie fingen neu an, in der Erinnerung, dass alles Außerirdische bestialisch sei. Somit erhalten die Dunkelmächte konstant Energie für ihre Existenz. Einige Planetenspezies haben den Kampf gewonnen, aber nur, weil sie keinen physischen Krieg geführt haben und sich der lichten Welten erinnerten. Aus den lichten Welten kam ihnen Unterstützung zu. Diese Mächte hoben die Planetenfrequenzen an, säuberten die Atmosphären und nahmen sporadisch mit Menschenwesen Kontakt auf. Der Großteil der Planetenbewohner konnte somit gerettet werden, weil sie sich aus sich selbst heraus retten wollten. Sie überwandten das Dunkle und haben sich ihren wirklichen lichten Raumbrüdern zugewendet. In diesen Aussagen liegt natürlich enorm viel Fantastisches, aber auch Aussicht für unseren menschlichen Werdegang. Sie beantworten aber nicht, wie wir Menschen uns den dunklen Einflüssen entziehen können, ohne von ihnen dafür angegriffen und weiterhin daran gehindert zu werden. Das gesamte Problem liegt in der scheinbaren Unlösbarkeit des Dilemmas. Wir haben einfach keine Idee, wie wir es lösen könnten. Was wir haben, sind Schlagworte, Erkenntnisse und Möglichkeiten zur Aufdeckung der Behinderer, aber keine echten Alternativen, mit deren Hilfe man das Übel überwinden kann. Auf diese Feststellung antwortete Olyre erneut mit einem Lächeln. Ihr habt Alternativen genug, um euch in einen klugen und selbstschützenden Ungehorsam zu begeben. Ihr müsst euch sammeln. Das heißt, aufgeschlossene Geister sollen sich zusammenfinden und ihr Wissen reingeben. Jede Idee in lichter, lebensspendender Form sollte niedergeschrieben und veröffentlicht werden. Politische, wirtschaftliche und religiöse Übergangslösungen sind bereits beschrieben, also gedacht und in einer dynamischen Planung, um auch sie unters Volk bringen zu können. Weiter solltet ihr euch auf eine tatsächliche Selbstversorgung vorbereiten, beginnend im kleinen bis hoch zu immer ausgedehnteren biologischen Anbauzentren, um eure Grundversorgung zu sichern. Tausch- und Handelszentren könnten die Geldwirtschaft zum Erliegen bringen. Naturheilmethoden, die Pharmazie in ihre rechtmäßigen Schranken verweisen, die Ärzteschaft auf ihre ursprüngliche Heilsbekleidung aufmerksam machen und die Einführung von kleinen Landsitzen für jede Familie müsste scharf im Auge behalten werden. Dieser Prozess nimmt natürlich gewisse Zeit- und Übergangsrückschläge in Anspruch, ist aber in seiner Art lichter Natur, weil sie dem Wesen der menschlichen Ursprünglichkeit entspricht. Dem wesentlichen Ursprung eines Menschenwesens kann keine Dunkelmacht etwas entgegensetzen. Nur dem Zauderer und Zweifler geschehen Unglücke und Rückschläge. Diese Phase macht jede Planetenbevölkerung irgendwann mit, die sich dem Griff der Dunkelmächte entwinden. Unsere Gesprächsrunde ging dem Ende zu, und wir verließen unseren Treffpunkt in Gedanken versunken. Jeder Einzelne hing seinen eigenen Gedanken nach, und es schien eine besondere Art der Gedankenkraft in uns zu wirken. Meine immer wieder aufkeimende Skepsis zeigte mir eindeutig, wie sehr ich selber noch Zweifel an der Durchführbarkeit der Alternativen hatte, wie sehr ich bereits der Bequemlichkeit des Maulhaltens und Mitmachens unterlag. Eine Machtlosigkeit sondergleichen machte sich in meinem Herzen breit. Ich wusste einfach nicht mehr, wer und was ich sei und wohin mich dieses Leben noch führen mag. Im Grunde wollte ich am liebsten den Kopf in den Sand stecken und andere bitten, eine brauchbare Lösung aufs Tablett zu bringen. In den folgenden Tagen machte sich sogar eine regelrechte Empörung in mir breit, die mir andauernd sagte, wie denn die Frillmenschen sich das alles vorstellten. Sollten sie gefälligst doch selber etwas dagegen unternehmen und mich in Ruhe lassen. Sämtliche Bücher die angesprochene Alternativen zum Inhalt haben oder nach welchen suchen, schienen mich förmlich bis in meinen Kern zu nerven und ich war kurz davor, sie alle einfach in den Müll zu kippen. Alles, was ich in den vergangenen Jahren erfahren habe, versuchte ich als Irrtum, Blendwerk und gemeine Manipulation eines inszenierten Schauspiels von Menschen wegzuschieben, Wobei sich mir wieder die Frage stellte, warum Menschen so ein Schauspiel ausgerechnet mit mir kleinen Idioten machen sollten. So einen Aufwand, um mich zu etwas zu bewegen. Ja, zu was denn nun eigentlich? Zum Schreiben, zum Mitteilen, um die Alternativen zu koordinieren. Ich kann doch nicht einmal meinen Alltag koordinieren.